0: 佐藤大のプラマイゼロ,佐藤大のラマイゼロこんにちは佐藤大です黒は杉山です。では早速いつもの通りご口からお願いしますはい佐藤大のプラマイゼロこの番組は音楽フロアと連動しています今月も番組の未公開トークなどはフロア本社をチェックしてくださいフロアは0円フリーペーパーになりました大手レコードショップやクラブカフェなどでゲッ,ットできますまたフロアのウェブサイトでも記事を配信していますフロアマガジンで検索してくださいどうぞよろしくお願いしますはいというわけです、はい、かりきですよフロアマガジンで検索すると見れの、はい、あのウェブを本格的にスタートしまして、はい、あの出てる記事は8割方は、まあ、割と見れるようにいろいろやってますプラマイゼロはプラマイゼロはポッ
1: ドキャストで,やってるのでポッドキャストと
0: 本紙で本両方でやってるので、うん、そこはまあ引き続きなるほど、はい、それはやっぱり本紙をチェックしてください。そうですねでもまあフリーペーパーなんて、まあ、いろいろなところに置いてあるので、うんうん、ただなので、はい、とりあえず見つけたら手に取ってもらえればなと、はいはいまあ、すっかり秋になりましたけど、はい、10月新番組、はいあのまあ、先月もちょっとだけお伝えしたんですけどす、ねはいまあ、あのちょうど9月いっぱいでこれが放送してる時にはダンディーが終わって、はいうん、で10月から始まるんですよ、はい、新しいやつが今度は打って変わって子供向けなんですけどバシン以来ですかシンいやジャイロゼェッター以来です、ねーはい、っていう感じで、はい、ただ、あれなんですよ放送局はダンディと一緒で、はい、東京 MX ですよ、東京 MX なんで、はい、あの順次いろんなところで放送していくっていう、はいまあ、ダンディと同じパターンで、まあ、ケーブルとかでは、はい、あの CS、かなキッズステーションの方であるんですけど、はい、作品名が、ね、怪盗ジョーカーといいまして、はいはい、これ、原作ものなんですよ。回答っていうからには泥棒,、ね、泥棒的な、まあ、泥棒って言うなってこう本編中でも言ってるんですけど回答<笑>なんです、はい、でえっ、ー、とねあのコロコロコミックって、はい、あの僕らのちっちゃい頃から、ね、ありましたね、えー、僕もあの知ってます見てましたけどんん若干あのボンボンとコロコロ,コロが2つそうね,ったね2大巨頭があったうん。そうそうそうそうまあ僕がちっちゃい頃からあるやつだ、ねあまあやっぱり実は時代かなりも古い、うん、老舗ですね、そうですよまあ、なんて言ったってドラえもんがそこで大活躍されたという,う、ねはい、あのところなんですけど、最近ではジバニャンが、妖怪ウォッチが展開中の、この間もですね、はい、あのメダル追っ切て出したら、本屋で売り切れだらけみたいな、はいまあ、その後で発表にアニメかになった、ねはい、ので、知ってる,人があるしです、ね。そうなんですよかったっ妖怪ォッチだってお父さんお母さん親御さん世代もすごい、はい、すごいよね,ねすごいですよあれはいやもうねそんな中ですよ、はい、あのよかったな同じ雑誌でっていう<笑><笑>ライバルにならなくてよかったなっていう仲間ですよ自、はいはい、然違いますしね、はいはい、タイプも違いますよ、はいまあ、でも同じ層の人に見てほしいんですけど、うんうんまあ、あの怪盗ジョーカーという主人公がいまして、はいはい、いわゆるアルセーヌ・ルパン的なというかですね、はいはい、あの予告状を出して美術館とかお金持ちとかからも、はいはい、の、まあ、物をこう盗むという、ねうん、割と真面目なというかあのプライドがあるギリ人,人情的なところもありますね、はいまあ、でも本人は、はい、あの泥棒じゃないというプライドがあるぐらいなので。うんでまあ、仲間というかですね師匠がいまして、はい、おじいちゃんの師匠がいて、はい、その師匠に育てられた怪盗3人いまして、はい、その3人が、まあ、ジョーカーが一応主役ですけど、うん、あとクイーンという女の子と、はい、あのスペードという男の子がいてあ、まあ、その3人とその3人のそれぞれの助手みたいな感じいして、はい、そのまあ人間関係みたいなのも楽しい感じという、はいはいなんですけど、はい、あのスタジオがですね、新鋭動画なんですよ、はい。まさにドラえもんとか、はいはい、クレヨンしんちゃん。はい、で、でもう初めてね、仕事するんですよ、ね。新鋭動画のアニメはもちろん見てますけど。そうですね、昔からあります、ねはい。いや、なんかね、憧れでしたから、嬉しかったですよ。そこもだって、新鋭動画も名門ですもんね。そういう意味ではね、うん、もうなんか子供向けといえばというところで、はい、で、監督さんがですね、あの寺本さんって,言って、はいまさにドラえもんの映画シリーズ最近,の最近の新しくなった、はいはい、最近のっつってももう10年弱ぐらい経つのよ、まあ,あもうそんな経つんですか生誕さん入れ替わって長すぎてよく分かんないですよねでその新しくなったドラえもんの、はいえー、と鉄人兵団ののあ、はい、それは最近ですよねそう最近の新しくなった、はいはい、鉄人兵団も2回なってんだけど、僕多分リアルタイムで最初のやつ見ました、ね。そうだよね。僕もそれはリアルタイムで見てた<笑>、はい。それが新しくなったやつの方の監督さんをやっている。はい、あの寺本さん、はい、女性の方なんですけど、はいはい、とキャラクターデザインが指紋傘さんで、はい、あのバシンの時に一緒にやった。可愛い映画。元、は、々、い、もともとパワーパフガールズとか、はいはいはい、えー、あのキューティ？はい、やった方なんですけどだから、ね、久々にまた下松さんと一緒にできて超嬉しいんですけど、はい、そのチームプラス脚本家がです、ねはい、僕がシリーズ構成やってるんですけど、はい、あのダンディでぶっ飛び脚本でおなじみの上野君子さんともともと上野さんって、はいえー、服部君のインド版の脚本とかあと「クレヨンしんちゃんの B 級グルメ」とか、はい、あの辺の脚本を書かれた方で。あのダンディはどっちかというとあの普段 SF とか書かないようにコメディーなのに参加したみたいな感じなんですよ、それで上野さんと知り合って上野さんからの紹介というか、はい、で逆に僕の方がジョーカーをやるという感じになったみたいな感じで、はいろいろつながりがありますね。放送がですね、はい、10月のまあ初めての放送が10月の6日の月曜日で、すぐですね。はい、夜7時から7時30分というゴールデンタイムめっちゃゴールデンですよ。久々にザアニメというか、あんま最近ないですよね。もう深夜かさ、6時台か深夜かみたいな。でその後、えー、10月26日からはキッズステーション。はい、こっちはですね日曜の朝7時からあそこは、うん、でリピートもあります、はい、それぞれあるので、はい、その辺はですねホームページの方を詳しく見てくださいという感じなんですけれども、はいまあ、でもね面白いですよすごくやってて今回はコ、はい、ロコロコミックにもう2007年ぐらいから連載をしてたと割と古いシ年78年,年ぐらい連載しててコミックスももう1 0年8巻が出るとか19巻が年末出るぐらいの、まあ、長寿連載、そうですねうん、なかなか、ね、子供向けで10巻こうやって連載するのってあんまない,ですよ、ね、ないんだけど、はい、だからある意味悲願という,感じというか読者愛読者にしたか、うんうんうん、で子供向けだと大体、普通に考えてよ、小1から読み始めてたら、はいまあ、6年経ったら、はいまあ、小学校終わるんで。はいコロコロコミックってやっぱ基本的には中学生が読むってイメージじゃないでしょですよ、ね、うんまあ、小学校高学年ぐらいからちょっと離れるそうそうそうそうイメージがでいわゆるまあ小学館でいえばサンデー行ったり、はい、でヤングサンデーみたいなのに行ったり、はいまあ、小学館でいえばスピーツ行ったりとかってちょっと成長していく,、ね、ていく感じで、はいまあ、でもなんか、ね、今は逆に戻ってきてるのもあるんだって、うん、ドラえもんがほら最近。ドラえもんすごいですもんねそうあのドラ泣きみたいになって、はい、あれすごい見たいんですね 3D ドラえもん 3D ドラえもんでしょほんと泣かせる気満々じゃないですか<笑>そう<笑>ドラえもんってそんなだったっけってまあでも三丁目の夕日の監督だからねそうですねまあそういう意味で言うとまあドンピシャなのかなっていう感じはするけど、うん、70年代、ね、はい、はい、<笑>まあでもなんかそういう意味で今回ね、ね、は、こ、い、ここまだこれ準備期間も入れて半年以上前とかからそのオリジナルのコロコロコミックとかが、ねはい、送られてくるようになってコロコロコミック読んでるんだけど、はいはいまあね、相変わらずのいい感じなんですよ。面白いですか面白大人が読んでも楽しめるいやそこは分かんないけど、はい、やっぱりね下品なんですよ。<笑>子供ななんですねやっぱ下ネタなのでも下ネ,下ネタもライ,なないライトじゃない、なんかあれじゃないですか、ちょっとおならがね、もう、もうね、すごいよ、うんことおならがもうすごいから、<笑>はい、あとゲロと、もう鉄板ですよね、うん、はい、もうだからね、そういう、あでしかもね、これもうコロコロ最強だなって思ってる、はい、ジバニャンとふなっしー一緒にいるから、ふなっしーも超人気だから、あとポケモンもいるから、うそうですよね、ポケモン俺バトルとかもあるし。<笑>もうみ,んなみんないるからオールスターですねオールスター子供向けオールスター雑誌みたいな相変わらずすごい分厚いしさ勝つ、はい、ぐらい分厚いし、はいはい、なんかね安心するよねこういうの読んで笑ってんだって思うわけじゃんちゃんとこうリサーチ的に、はいあのー、なんでコロコロフェアみたいなのがあったりするので、はい、イベントがあったりして、はい、行くんだけど、はい、いやもうね子供がね面白いねやっぱその辺って全然変わんないですかね年年前も20年前もも細かくは変わってんの例えば、はい、僕、「ポケモンと」と、はい「妖怪ウォッチ」の一番の違いって、はい、簡単に言うと、はい、モンスターと妖怪じゃん、はいでまあ、分かりやすいでしょ、はい、で主人公は普通の男の子で、はい、その男の子たちが、はいまあ、冒険していく横に相棒たちの種類がいっぱいいるっていうの、はいまあ、形としては同じで,、はい、でも一番違うのは、はいあのね、モ,ンモンスターポケットモンスターはモンスターをブリードしてるんですよ、勝、はいはい、ってるってことね、っはいはいはい、拾って捕まえて勝ってる、はいはい、要するに責任が発生してるん,んですよ、うん、本人ね、はい、プレイヤーに飼い,飼い主がいてでその、だからモンスターがなんかいや悪いことするじゃんか、うん、それ自分のせいなんで、死んじゃうこともあるわけ、ねはいまあ、ゲームだから、はい、自分のせいなんで。はい自己責任、はい、そういうものがちゃんとあったう、はい、まで、あ、どうそのモンスターとの友情なり、うんそうですね、旅をしていくのかっていうテーマなんだけど、はいまあ、知らない土地に旅していくわけですよ、はい、でもあの今の現時点において「妖怪ウォッチの」の僕、はい、妖怪ウォッチ」もやってるんですけど、はい、ゲームとしても、はい、あのご近所なんですよあまあ地域のコミュニティの中でのそう,そう話ですもんね、あれそうで何にもない主人公っていうのは一緒なんだけど、はいはい、まああの友達なんですよああジバニャンかジバニャンたちはね、はいはいまあ、最初友達じゃないので、はい、まあなんか悪いことしてたりするわけ、はい、でそれを友達になった妖怪に対峙しようぜっつってお願いするんだけどよ召喚されるあ呼び出されるわけじゃあ対等なんですねあれ。対等だしその妖怪はその友達になっている主人公のためにやってくれるけど、はいはい、良いことになったわけじゃないし責任が発生してないんですよ、はい、友達をこう呼ぶじゃん、はい、メダルで、ね、呼ぶんだけど、はいはい、途中で来るわけあの、ジバニャンたちも,、はいはい、仲間も今、飯食ってたのにとか、はい、呼び出される前までは、はい、そいつの人生がある。はいで呼び出された瞬間から戦い終わって帰る時までがそいつとの関係なのだから、その妖怪がどっか行ってまた悪いさしてても、うん、主人公のせいではないなるほど、わ、はい、かりました、はいはい、これはこれ LINE だなそうです、ね SNS, ですね、SNS だなっていう、はい、これがね、いい悪わい別として。はいあのポケモンととのの最大の違いというか、うん、ポケモンはやっぱカプセル怪獣で元がね、はいはい、でガチャガチャで、うん、でライダーカードなわけです、はい、図鑑があって、はい、っていうで昆虫採集まあもともとの発想の原点が、はいうんまあ、田尻さんのね、はい、昆虫採集っていうところから始まってるので、はい、比較的そこにこう、うん、まあ重きがあるわけだけど、はい、今回は友達がいっぱい増えること。目的な,んですよなるほどで持って歩かないわけ、はいはいはいまあ、ポケモン桃太郎みたいなもんですもんねそうだねで持っていける数も決まってたりとか、はい、育てたりとかするじゃん、はい、育てたりとかしないからまあ育てる,って、まあ、成,長はる成長はするけど、うん、基本的には、うん、彼は彼はいこれすごいですすごいですねもう個人個人というかそういうことですよつながりだけで生きていくようなそう,うつながそうそれいいいいいっぱいつながりがりあればいいみたいな、うんうんうん、これがねなかなかね SNS ね SNS 世代の、はいまあ、新しいヒット作なんだなと思って、はい、なんか最近ああそうなんですね初めてそれは知りました僕もあんまやったことがないので、うん、研究するよ、まあ、ただ単純に自爆霊ってすげえなと思ってた、ね、いやそれもそう思うよね冬にあんて冬霊だっつって<笑>自爆霊とか冬霊とかそういうの出していいんだと思っていやそれもすごいのが、うん人間に対するネガティブファクトを持ってるんですよ、はいね、あれだってあれですよ、ね、車にひかれたら、ね、そ,うそうそう、車にひかれて昔の漫画だったら車にひかれたんですよ大変じゃないですか死がそこにあるわけですけど、そ,、ねはい、それを、ね、重くしないで、すごいですよね、うん、責任がないわけですよ、はい、普通だったらそこで消化させたりするじゃん、ねはい、あのなんか、お生きなさいみたいなことになったりするじゃしい。漫漫画画で懐かしい漫画です、ね<笑>だからもうそういうんじゃない、はい、もう普通なんですね普通死んでしまうものとしてだしあの帰ってった後のことは知らない、うんうんうん、呼ぶ前のことも知らない,、はいはいはい、ちょい前だけ何やっててもいい,いうもあそう。でもいつでも呼べんこっち側の都合で呼んだ方は呼ばれた方も文句言うんですけど、ね、文句言う今これ遊んでたのにとかそこの感じがすごい SNS っぽいなっっつながってはいるけど責任はないっていうこれがまあ、はい、いい悪いは別として、はいうん、その今の時代をミラーリングするんだな、ね、現代の感じがしますで集めるのも、はい、だから要するにフォロワーを集めるようなもんなんですよね,すよね、うん、だから今の子どもたちにフィットする感じってそこにあんだな、うんっ今後の人間関係のを作っていくのに、うん、大丈夫なのかなってちょっと不安若干の不安も感じますけどでも、それ違ったベクトルの人間関係をそそこでう、はいまあ、ういうそのラフなというわけじゃないですけど関係を作っていってこう良くしていくというか、うん、ができるんでしょうね。昔とその主従関係はっきりするとかじゃなくて、個人個人の問題として、そ,うでそいつはそいつ、俺は俺っていうのが、なんかいい、やっぱ本当にあのその、その共有しているじん時間は祭りなんだけど、はいはい、それが終わった後は、それぞれなんだよね、生活が。なんかすごい海外の感じがしますね、<笑>アメリカとか、なんかそういうイメージというか。うんコミュニティとしてしっかり出来上がってるんですけど、うん、他のコミュニティに属しててもいいっていうことです、ね、そうで,すそうそうで同時にいくつのコミュニティにいてもいいっていう可能性がっていうの、ね、はねだからなかなかでもこれは面白いなと思って、うんでまあ、そういうことをあの最近またあの子供向けよ、はい、う半年1年弱ぐらい勉強して挑んでるわけですけどあの、ね、ジョーカーはそんなコロコロの中にあって、うんはいはい、あのね割と正統派とか、ね、正当派なんですよ、うん、しかもねあの下品がないっていう、そこで笑いを取らないんですねいや、すげえかっこいい、ねはい、本人が割とこうプライドが高いところも含めて、はい、あかっこいいなと思えたんで、うん、あそれはちゃんとやりたいなと、うんうん、下品なギャグに逃げないっていう、はい、これがね、まあ、下品なギャグも大変なんですよ、はい、考えると。で僕はほらコメディとかギャグとかそんなに得意じゃないのに、はい、放送作家やったり、はい、あのスペースダンディとかやったりしてるん、はい、だからそんな中今回はコロコロなのにシュッとしてかっこいいのをやるみたいなところがでしかもそのトリックみたいなこれマ,マジックっぽいんですよ、はいまあ、回答なんだけど回答の中でもえー、まあ盗み方みたいなの予告してるのでもちろんその警察とかもいるし、はい、警備側とかも、はい、あのライバルになって、はい、探,探偵のライバルが出てきたりもするんですよ、はい、そこを欺いた上でっていう欺き方が、うん、いわゆる、えー、マジックショー的な感じというか、うんうんまあ、しかも、えーっとね、いわゆる最近のマジシャンセロとかいたり、はい、ああいうの以降の感じなんですの。奇跡を見せてやるぜ、はいまあ、主人公のキャッチフレーズがミラクルメイカーみたいな奇跡を作る男みたいな感じなので、はいはいまあ、いろんな今までの回答ものとかがあるでしょ、はいまあルパンから続くって、はい、ルパンっていうのはルパン1世も、ねはいはいまあ、3世もあったりとかネ、まあ、ズミ小僧がいたり石川五右衛がいたり、はいはい、これさ、だからなんだろうねあの泥棒って悪いじゃな、はい。ダメじゃん、はい、強盗になると突然ダメじゃん<笑>もっとダメですだ、ね、めじゃん、はい、でも怪盗ってなんでかっこいいんだろうねこれすごく最近すごく思ってるんだよねたまに出るじゃん本物、はい、ルーブル美術館から盗んだりとかまあ現実的じゃないですよねでも怪盗って、うん、泥棒はいますけどうんいる空き巣空き巣です、ね、<笑>そう詐欺空き巣で、はい、こうさえーっとね、人を殺さないんです、うんうんうん、でしかも、怪盗っていうのは基本的には持てるものから奪う、ね、あじあのネズミ小僧的な感じですよねそうそうそうそう大金持ちしか狙わない,いな大金持ちとかあと国とか、はいうん、悪い人からしかそうそうそうであとまあ美術館にしても美術館みたいな、はい、あの公的なところで個人を責めないっていうか、はい、組織に抗うみたいな。うんうんうんアウトローか、うん、そこは確かにすごグッとくるでしょだ子供どころからそのなんて言うんだろうな正義は正義としていいと思うんですよ、はいはい、でもその中にちょっとこうダークダークヒーローというか。て、うん、そうですね、うん、その方が子供心にはやっぱグッドグルとくる、うんうん、憧れ的なところで。うんやっぱねそれ俺、いまだにこうずっとそうなんだけど、はい、組織に抗うアウトローなところがいい,、はい、い,いというか、ドラマの主人公としては、そっちの方がやりやすいんじゃないですか、うん、真面目な警察官とかやっても、なかなか警察ドラマ、難しいですよね難しいよね、どっちかって言うとアウトローなものだったりとか、がやっぱね、ル,ール,ルール破る人そう見てみま、ね、すよね、でその破り方が加齢であったり、うん、人を傷つけたりしちゃいけない。はいなんかだから探偵物とかもさ、はい、てかミステリーとかって、はい、人死んでるじゃん、はい、<笑>殺人があるからこそ探偵が生きるわけそうだよね、うんまあ、だから正義とか言え、はいえシャーロックもそうだけど、うん、ワクワクしたりしてるじゃんあ謎解くっていう,う部分ででもこれちょっと待ってくれと、うん、世の中の人たち、うんうん殺さ,れた殺されてるぞとのみでも、引かれるじゃん、うん、あとなんか連続殺人鬼ものの、はいまあ、これ、大人向けだけど、はい、ドラマね、犯、は、人、い、ルとかすごい好きでしょ、シリアルキラー者、はい、ちょっと待って、華、う、麗、ん、に殺すってどういうことだよ、<笑>美しいだって、やられた方はたまったまで,、ね、でもね、あのこれは、ね、ゾンビとかにも近いんですけど。そそれはパニックもものとかもそうですよ、はい、あのエンターテインメントものの9割ぐらいは人の不幸なんですよフィクションだからこそできることだよってだから恋愛ものとかだって、うん、うまくいくやつ多いけどおおむねヒットしたりするの病気でなくなっちゃったりとか、うん、結果分かれたりするの多いじゃん,、うんこれなんかまあ、ちょっと待てそう,です、ね、うまくいくのは2人だけで他は全部ダメみたいなだめなやつとかも多いじゃん楽しんでる、はい、私、恋愛もの大好きとか、はい、ちょっと待てって感じがあるな、はい、だからあの、現実でそういうのはあんまり好きじゃないですよ、僕もね、はい、だから、はい、あの実録とか、はい、<笑> 24時的なそう、ああいう犯罪ものはあんまり、はい、参考にしていません、この作品でも、はい、あのやっぱ華麗さとかです、ね、もうエンターテイメントとしての盗み。そうですねさすがに誘拐とそう華麗に誘拐とかだめですもんね、まあ、大誘拐とかあるけどね<笑>いやだからさあのつい先日までやっていた残響のテロールとかも、はい<笑>はいはい、あれ本当はダメじゃないですか
1: <笑>いや全然ダメだよあだって<笑>あれ絶対ダメじゃないですか絶対ダメなやつね
0: 、はい、でもなんてだろうなかっこいいって思ったり面白いと思っちゃうしちゃう感覚はある<笑>だって現実で言えばあれイスラム国ですからねダメだよ、うん、ダメ殺しちゃダメ、うん、だからでも現実の中でそういうことがある行為を楽しむことはダメだけど、うんはい、でもこのフィクションではそれを楽しんでいいと僕は思ってるで,できないこと現実じゃないからこそそこで楽しんで、まあ、ゲームと一緒、ね、ゲームですでもそれがねこうなんだろう社会派的なこととかっていうのも重要だったりするけど、はい、あのね何ていうの現実にそういうことが起こったときにパニックにならない、はい、あの処方箋みたいなものだと思ってくださいよ。なるほど、うん、こういうことも、まあ、なきにしもあらずじゃないですけどそうそうそうそうで現実の方が残酷だし、はい、現実の方が不条理なので、うんうん、あの一応こうストーリーなので、はい、因果応報なんですよ、はい、で答も、あのーまあ、者でもありますけど、はい、あのちゃんと苦労しますし。はいでね、これ同じようなことが言えるのが僕、もう1個新作やってて、はい、あの発表になったばっかなんですけど「はい、あのバイオハザード」はい、あの「リベレーションズ」はい、2、はい、出るんです、来年、はいで、それもシナリオをやらせていただいてるんですけど、はい、あの1もやった、はい、2もやってるんですけどゾン,ゾンビというかあの怪奇者ですよ、はい、でもういきなり竜怪奇されてますから。<笑>主人公<笑><笑>あ誘拐されたところから始まるもうそのぐらいのものですよそれでこうすごいパニック、はい、ホラーですよね、はい、これもそういうものだと思ってるんですよ現実でそう怒ったら嫌だけどっていうところですよね、うん、で割と最近のゲームものって、はい、廃墟ものすごい多いんですよ、はい、廃墟とかね壊れた世界とか、はい、あとゾンビものもすごく多いんですけどう、はい、でこう映画もゾンビもはい、で、あの猟奇殺人とかあって、はい、これ別に前か,ら前からこれ何回もこの放送でもよく言ってるけど、えー、と現実を模倣してるんだからね、僕らは、はい、だからさっきのさ、はい、妖怪ウォッチの話にもつながるんですよ、はいうん。現実にリンクしようとしているエンターテインメントっていうのがあってそれがミラーリングされて、はい、まあそれを見て影響を受ける人たちもいるかもしれないけど、はい、僕ら作ってる側としては現実を模倣してるんですね、うん。だから現実にテロがなければないんですよ。はいうん、で現実に泥棒がなければ回答はないんです現実にこうウイルスがあって、はい、見えない恐怖って怖いよねって思ってたりしなければ、うんまあ、ゾンビは前から、うんまあ、この中でもよく語ってるけど、はい、ラジオでもあのそれぞれ伝染病だったり、はい、消費文化だったり何らかの,その現実のメタファーなわけですけど、はい、そういう意味では現在進行形とこの国のこういろんなことを忘れるために、うんうん、なぜならば。ちゃんんと因果応報報なので、はい、努力すれば報われるんですよ、はい、あまあそれはいい脱出できたりとか生き残れたりとか、はい、あのできるわけです、はい、現実はそうなってないので不条理であ、はい、そ,その不条理さに耐えられなくなっている現代人に捧げる、はい、作品になって<笑>重たくなりましたね<笑>子ど向けなのに<笑>いやそれはあのバイオハザードにしても、はい、ジョーカーにしても、うんでそれはさ多分、あのー、きっとね妖怪ウォッチにしても、はいはい、ポケモンにしてもそうなんだと思うんだよね、うん、その現実の子供たちの友達関係の辛さだったりとかね、うんはいはいはい、そういうこと、うん、からの逃避のところが、うん、でもそれがまたそれを持ってるか持ってないかで、はい、現実世界の方で、お、う、前、んまあ、あのメダル持ってるのかよみたいな弊害、はい、が起こったりするっていう面白さもあると、はい子供の時からまあそういうのを知らしめることでいいこともたくさんやっぱあるわであの子供たちに泥棒ってかっこいいよねっていうことをお伝えしたいわけではないんですよ、うんはいはい、なんかねあの、友情とプライドと家族みたいなことだったりする、はいうんですね、つながりだったりとかしてて、でそれを言わないよ、それを伝えるために、うん、なんだろそれを声高に言うんじゃなくて逆に一番それがなさそうなやつらがそれもあるよみたいな感じっていうかまあバイオハザードのシリーズって死をいっぱい描いてるように見えるけど生き残ることっていうのを描いてるんですよ基本的には最終的には主人公たちが人気が出る理由は生き残るのでやっぱ生き残るっていうことを描くみたいな感じで死を描いてるわけですけど現実でこうなかなかこの国というかは死をこう見る世界機会ってないわけで、まあ、これはあの泥棒もそうだけど、はい、でもあるわけですよ、はい、世の中には、うん、そういうのをまずこういう感じでこう徐々にみたいな感じになるといいなと思うんですけど、うん、でも、だいうね泥棒ものと最近だからそれで FBI あの美術の人たちのやつとか、はいはい見たりりとか、はい、あの本読んだりするんだだするけど<笑>随分でかいところまで行くんですね、子供向けとはいえいやいや現実ってどうなんだろうなって思うんだけど、うん、あの盗むことよりも売ることの方が大変だう,そうですね。盗品をそうこの前の曼だらけも基本的にはああいう怪盗たちは何でお金を儲けてるかというと、うん、盗むじゃん、はい、そしたら保険かかってるでしょ、はい、お金が、はいはい、その莫大な。はいその保険金の半分を俺によこしたら返すっていう構造らしいよそれはじゃあ,まあ世間に出ないでそこで交渉するんだって交渉で終わりそこでキュレーターたちが、まあ、キュレーターっていうのがいいうね聞いたら変だけど美術の学芸員さんたちとか、はい、だから保険会社が最近大変っていう話を聞いてるロイズ的なねそうで,ねで,あのでもちろんそれは身代金だからいわゆる誘拐なんだ回答って現実はねこのジョーカーの場合は収集してるけど、はいはいはい、あの現実の回答、ね、なんで回答ってどうやって成立してるんだろうと思ったの、うんうん、そうですよね確かにで基本的にはその盗んだ有名な絵は売れないんですよ闇取引みたいな、うん、でも闇市場があるんだってその闇市場は何かっていうとその市場に出たやつが、はい、そういそこの市場の人たちが今度は美術館と交渉するって、はあ、だから実行犯とオレオレ詐欺と一緒ですよバイヤーがいるんですねそうそうそうそれがブラックマーケットなん、はあ、でそこで手数料抜いてるんですよじゃあ戻ってきたとかそういう時がそういうのと交渉した結果戻ってきたってことなんですねそうそうそうそう逆に言うと贋作がそこでね、はい、盗んでみたら贋、はい、作だったそういういのもありそ,うですよ、ねうん、それでその美術館贋、はい、作だったってことバラすぞこの野郎っていうのでうああ脅迫脅迫なんかそういうのっていっぱいありそうですよねそういうの本当は贋作でオリジナルは個人所有ですげえお金持ちがいい窓辺に飾ってるみたいな,ああそ,れない、ね、<笑>それは男のロマン的な話でイメージ的な感じですけど、ね、そ,うだそういうのもあると思うだから割とそういう,こうものもあるし、うん、その価値,価値を決めるために盗んでもらうとかもあるんですよ。盗、うんね、むほどぐらいの価値でそこでその身の代金なのかそのいくら払ったっていうそこで裏本当は10分の1の値段なのに10倍で広告を売ったりするじゃ絵の価値はそ,そ,のそれ以上の価値になるわけですよだからもうある種株の投機じゃないけどすごいっすよねエンターテインメントとしての回答ってあるんだなっていうことが分かったわけですそこで僕は調べて誰も傷つかない、はいうん、保険会社だけが泣きを見るうそういうことだ、ね、でもその保険会社もだってほらちっちゃい人にこう<笑>、まあ、い,ろい,ろいっぱいやってんだからっていうことでいうと、はい、まあ誰も傷つかないっちゃ傷つかないわけですよ、うんうん。それでここ最近のね。はい、これまあ、宣伝絡みも含めて、なん流れ宣伝絡みは終わりつつ、はい、最近ね。はい、あのサン sf 文庫総解説っていう本が出たんですよ。まだすごい名前ですけどね。これみんなね。多分今30代の人とかわかんないと思うんですけど。はい 40, 30代の人だ40オーバー50とかの人たち、はい、今50代か40代の人にはどっパまりだったんですけど、はい、あの70年代後半から80年代中盤ぐらいまでにサンリオってあれキティちゃんともね,ですよねそのサンリオっていう会社が出版社を持ってて。はい一時期ちや、血迷ったかのように、はい、SF 文庫ってスーパーハードな<笑>もう JG バラードとか全然違うフィリップ・ゲイ・ディックとか,かわいさゼロですねリ,ム,リム,レムとかを出してたんです。はい、でこれがねあの幻の文庫と呼ばれて,て、はい、まて、あ、約200冊で、はい、期間限定で,、はいでまあ、撤退したんですよ、よ産業が。はい、なので全部廃盤で全部絶版になった。はいでそこでしか出てないものがすごくいっぱいあっておかげであの古本屋で高騰していくっていうせどりって言われるね、はい、人たちがいるんですよ、これちょっと回答状態と似てる、はいはい、俺ね、ねせどりの話も1回ドラマでやりたいと思ってたんですけどせど、はいまあ、りって何かって背表紙でこう取るって話なんですけど古本屋さん、まあ、ゴミのような値段、はい、10円とか20円とかただとかの。うんあのうんで見つけたやつをいわゆる古本のマーケットに売ってあの莫大なお金を儲けるいう初版本とか、あの絶版本とか、はい、あとサイン本とか、はい、売る人たち、はいこう、背取りの達人たちがいるんですよ。まあ、それ実在するんですよ、世界中にいっぱい、まあ、でも美術とかでもそうですもんねなんか飲み市とかで買ったものとかもあるからそれなんだけどそれの本バージョンね、うん、でそれ海外とかだと鹿版っていってお家で自分が作家が作ってる本とかもあるのだ限定200冊、はいはいはい、スティーブン・キングとすごい多いんだけど、はい、限定。うんプロトタイみたいなプロトタイみたいな300冊とか400冊とかつっ,て,って,てそれが想定がすっげえ綺麗だったりとかナンバリング入りとかですごい高騰したりするんだけどあ,のあれとかもあれね JK ローリンあの「ハリー・ポッター」とかも鹿版とかがあるんですけどそれとは全然関係ないこの文庫本というまあ当時まあ400円とか500円ぐらいで売ってたものがまあ何万円とかになっているんですよ。ねヤフーオーオクションとか Amazon とか見ていただくとサンリオ SF 文庫って入れると5円とか0円っていうのもあれば、はい、もうね10万とかもあるその振り幅で売られてる文庫本なんですけど、はい、その文庫本の総解説を、まあ、大森さんたちがやってて買えない本のリストを読むっていう、はいうん、それ切ないですねいくら楽しもうと思っても無理なんですよそれはねちだって読めない本の解説を読むっていうこのロマンねあのたまにある、わかるあの、えーとね、美術品でも、はい、もう失われてるのすげえいっぱいあるんですよ「はい、ミロのヴィーナス」の全部が見たいとか,とか、ね、そういういことです、ね、あとねもうあのドレスデンとかが空爆受けたりとか知ってたり、はい、あと、まああのー、あれですよあの美術品を破壊して回るやつらとかがいてもうね失われた美術品とかあるんですよ、いっぱいで写真だけ残ってたりあのそれこそ贋作の方が残ってたりとか模写したりとか周作っつってあの美術館で模写したその美大生の学生のやつだけ残ってたりとかこのね魅力ですよいや僕、わかんないですそれ。えそうなんです読,みたいっていう読めるもんがいいっていう感覚なんちゃいますねえ読めるんだけど高いお金をいやもうないのもあるかもしれないみたいなそこまでするなら読ませてくれよって思っちゃうんですかの、ね、想像力ですよ<笑>それはほらあの音楽でもあるじゃんまあそうですかりますそれはそのビーチボーイズの出てないアルバムとか絶版とか聞いてみたいあ,のあるのはわかるんですけど発売禁止になってるやつ、うんあとほらなんかあのプリンスのブラックアルバムとかね、はいはい、あの限定「セオパリッシュ」が限定1000枚であそういうやつそういうやつですよねそうそれそれ,だ,そうそうですそれだってさこれを批判することができたら大体いいあれだよあのミタイタルさんとかが出してる批判はしないですアナログの本あじゃんアナログカタログだ、はい、えねえから、ね、<笑>批判はしないですけど批判じゃないのロマンが分かんないってこと読みたいですねやっぱそこまでされるとえだって聞けないアナログのカタログを読んで楽しむわけよ俺たちは、はあまあ分かりますそのほら「ローリング・ストーンズ」の海賊版カタログとかなんじゃん、はい、買えねえっつうのっていうか犯罪だっつうのだから要するにあれですよねそのケミカル・ブラザーズの幻のライブの話だけレポートだけ聞くるみたいな感じですよ、ね、いけないライブの、はい、チケットを買えなかったイ、はい、けないライブ解散したライブのレビューを見るそうそう、ねうん、っていう感じですよねまあその感覚なら分かりますわかるでしょ、はい、最近のミュージックマガジンのさ、はい、あの出てる本なんじゃ、はい、解散したバンドのインタビュー集ーそ,それだったら分かりますでしょ分かります、はい、でも見たいですね<笑>映像どっかに残ってねえかないやとか考えてそれがねこれで多分で、ね、これ分かってる人サンリオ SF 文庫知ってる人たは分かると思うけど、はいはい、読んだら結構大したことねがいっぱい、ね<笑>ああそういうことですよねで,そうで高い金出して買って、うん、翻訳がボロボロとかだったら幻での夢のまま終わってほしいっていう,そ,う,うそのほうが良かったんじゃないかっていうの一、はい、っぱいあの,んあの、ね、2000円とか3000円とか出して、はい、買ってきてホクホクして、はい、読んだらつまんない<笑><笑>ああでもそ,れその気持ちはわかりますだったら読まなきゃよかったみたいなまあ読んでまあよもちろん分かんないけど、はい、ロマン買ってるんですねそうでねこの三輪 SF 文庫は結構こう、えーとね、鬼子のような文庫で、はい、とってもすごいやついっぱい出してるんだけど、はい、翻訳がボロボロとかご自宅つバリバリとか、はい、初版しか出てないので乱調もすげえあったり<笑>、はい、あの文庫本をすごい出してる岩波とか新潮とか、はいはいはい、ああいう老衰化出したわけじゃないので、はいはい、割とことそういうことがホットデーがやってたからホットデーならではの勢いで、はい、本当は翻訳されないような本も出てるし。あのーまあ、翻訳家としてもそんなになうプロフェッショナルじゃない感じがまた良かったりするみたいな、はいはい、テクノのアナログですよ、はい、ハウスとかのアナログみたいな感じなんですよだからこれでねすごい素敵だこの本を読みたいっつって買いに行って、はい、見つけたっつって、はい、1万円とか言ってネットで買ったりしちゃって絶対ダメっていうのを言うい,いう機、はい、<笑>もあ,ありますけどね。宣伝文句だけを見て想像してるぐらいが一番いいっていうそう見れない映画とかもあるじゃんはいかりますそうですねあのもうさ今の人たちは分かんないと思うけど時計仕掛けのオレンジって、はいあのね、僕ら若い頃はあの世界中で上映禁止だったんですよ、はい、でブルーレイとか DVD とか以前の問題だし、はい、だから上映されない映画があるっていうだけで、うんうんうん、燃える燃える見れない映画だよって<笑>読めない文庫だよ<笑>聞けないアナログだよっていうじゃあスキントの名盤があったらそう,そういうやつ<笑>ちょっとこのレビューだけでもいいから読みたい,いうそうそうあの、ね、リリーフの,アルバあのシングル全部集めたいやつとか、はい、でもさ絶対あとほらトラックスレコード全部集めたいやつとか、はい、アナログで出たら聞けないと分かっててもちょっと欲しくなるでしかもさ多分3分の1以上はだめだよね<笑>あのかります正直言ってトラックスのいくつかは最高にいいよ、はい、プリーチャーズとかそういうものだと思うんだすっていうまあ伝説ですよね尾ひれがついたものが多いからそうそのだから尾ひれを演出するっていうかだってさあの俺、美術とかでもそうだけど、はい、モンドリアンって俺、すごい大好きなのね、はいはいはいはい、枠のそ、はい、う、そうそうそうね、はい、正直さ、はい、後半のモンドリアンは、はいあまあ、もうね、いたずらですから、<笑>ビニールテープ貼ってっかんね、あのテ,ーテ,ーんねテープで、紙テープで貼ってるよ、大学の時それ、真似しましたからね。でしょ、しね、正直さ、<笑>その当時は。新し本人的には新しかったと思うけど見ている方としてはわけわ,わけわかんないじゃん僕もこの前あのヒルズでやってたアメリカのポップアートの人の,ーオーホールあのウォーホールウォーホールが今出てもらったろ<笑>なるほどはい。3割ぐらいで他は意味わかんない意味わかんないでしょ多分そういうものなんでしょうね,うねでもそれがやっぱもうすごいものだっていうあでも本人もあれちょっとすごいと思ってないと思うんだよ、うん、途中からいやちょっとねこれちょっとやばいかなと思いながらすごいって言ってるお前ら面白くねっていうありそうですねそ,うそれがこの間のあのキュレーションのやつちょっと出てるんですそれがあ、は、れ、い、日本向けのやつとかさ日本人から集めたやつをあれお金払ったら吸ってくるってやつで、はいはい、ウォーホールもう吸ってないから、はいあの宣伝絡みとかバリバリやってましたねやってたでしょ、はいあ,りましたね、あれがもうちょっとバカにしてんだって感じがあってあのだからそれもうネームバリューだけなんでしょうねボーホールっていうそうだからそれが俺っていう感じだからジュシャンとかもそうだけど、はいまあ、便器とか意味わかんないですかわかんないじゃん、まあ、ただあれがすごいセロテープっていうのかんないじゃん、はい、そう文脈なわけじゃん、はい、もうねこのサンリオ SF 文庫もそうだし、はい、もうだからキュレーションなわけこの大森さんとかのキュレーションとか、はい、あとその、これってすげえんだよっていう伝説によってそれがすごいことに変わるっていう、はい、キュレーションだなって思うんですよ。うまく見せることが大事なんですね。うん、それは本人もそうかもしれないし本人じゃなくてもいいっていうリサイクルですよ。今あるものの見,見方を変えることで演出を変えるっていう。そうでですよね、まあうん、本格でも8ビートとかもそうですから、ね、最近そうだ、うん、チップチューンとかもリサイクルみたいなもんだったりすなんかないど、うん、それを無理やり新しくしてるっていう、ね、見せ方のキュレーションが、うんまあ、その人の命なんじゃないかな、うん、そうですね、うん、まあそんな感じではい、はい、はああ例のまとめて気がいたコーナーにいきたいわけですけれども、はいえー、タイトルが「ゼロせのとか言わないでこれあのなんか定着しないまんま、はい、なんとなくでこれ今回進んできましたね<笑>ふんわりした感じあのふんわりちょっと今まで頑張,りすぎ頑張りすぎたんで<笑>久しぶりに LDK や頑張らない企画が<笑>頑張らないっていうな<笑>でもね意外と頑張らないがゆえに盛り上、はい、がってね今月も紹介しつつ、はい、そろそろまとめなんですよね、そうですねあの次回で最終回にしようかなと、はい、ただ来月まではマイナスメールを募集しておりますよ、はいそうですね、でこのコーナーはですね世の中の日々ないしは個人的なマイナス、はいはいはいまあ、ちょっとした苛立ちだったりとか、はい、ちょっとした残念だったりとか、はいまあ、ちょっとした自分に怒ったことでもいいんですけど、うん、マイナスだなと思ったことをあの僕らに伝えて、はいプラマイゼロに、ね、消化する、はい、上物番組ですね。はい、番、は、組、い。成仏成仏<笑>なんでそうやって、ぼっち感出してくんのこう、流行りに行ってりる感じ。<笑><笑>というコーナーでございます。はい、であの、一応、来月の発表は、すべてのメールの中から各賞を発表していこうということになっておりますので、はいはい、あのまだまだ間に合う。そうですね、で、これまでいただいたものもも,もちろん。はい一応プレゼントはですね、はい、あのティーバックあの、僕がボストンティーパーティー事件で行ったティ,、はい、ティーパーティー、ティーバックと、はい、あとその後僕がどこ行った時だっけ、えーっと、ミネアポリスかな、ミネアポリスの時のナノブロック、はい、そして新しく増えたあの、はい、今月増えましたけど、はい、あのダラスに行った時に。はいはいダラスのオーガナイザーであるジョナフさん、この番組をよく聞いてくれているジョナフさんからいただいたアルマジロプールという名前の、はいあまあ、英語ですけどかっこよく聞こえるかもしれないですけど、はい、日本語だと、はい、アルマジロのうんこという名前のお菓子す、はい、あくまでお菓子です。ここれを皆ささんんにあげよううとといいでございます、はい、そしてお杉さんから僕もなんかマイナス的なななんかマイナス的なもの今ちょっと考えてるのがなんか、うんまあ、フェスとかもあったんで、うん、その時のなんか思い出とかの,なんかなんかなのか配ってたのか<笑>そういう感じのものをプレゼントしたいと思うので、はい、よろしくという感じです、はい、まだ間に合うという感じでございます、はい、まずはですね、はい、ペンネーム、はい、おなじみ、はい、宝屋さんでございますご無沙汰しております皆さんの話を聞いていていても立ってもいられなくなったのでメールを送りますと、はい、ありがとうございます私のいかがなものか的なものは絆という言葉です、はい、この言葉はあの時日本をつなげる言葉としては十分な役割を果たしました、はい、もちろんまだ終わ全てが終わったわけではないので存在としてはまだまだ大切なものかと思います、はい、ただこの言葉はそんなに軽い言葉じゃない気がするんですとみんな簡単に使いすぎてねという気分になるんです。何で関かんでん絆、はい、という言葉を使って、ボランティアとか、はい、まあ、募金とかをアピールしているのを見ると、はい、なんかムカッとします、はい。ぶっちゃけ絆を前面に出して募金とかしている人の前を通ったら、いつもお金はスルーです。愛してるっていう言葉と同じように心の言葉だから軽々しく使わないでほしいなと思っています、うん、いかがですかもう僕の中ではもう何何、うん、時間テレビ的な感じが何何時間テレビ的な感じがしますけど、うん、何は何を救うやつ、ね、そうですね、うん、どうなんでしょうね絆むあ難しいですね初めてなんかちょっと難しい、うんテーマというか、うん、偽善とかもやっぱあると思うんですけど<笑>僕は別にそこまでいや、ね、なんだろうなあんまり声高には言わない感じだけど、はいえー、っと善意の押し売りって暴力だよねっていう、うんうん、あの俺いいことやってるからお前もいいことやれよっていうのは、うんうん、それいいことじゃねえからって思ってる自分がすごいいる、うん、はいはい、です。実際自分もね何かそういうことをやりたいって思ってる人たちがいっぱいいて、うんうんはい、それはやろう、うん、もういいからやれと、うんはい、で巻き込むなと、うん、巻き込まれるのはいい、うんはいはい、そういう人たちはね、はい、俺ねそれもうだからえー、っともう時効だから言うけど、はい、アイスバケットはいはいはい、はい、あれ同じ感じよねまあそうですね,あのね、えー、僕ははでもあれはもう見てる部分で楽しめるじゃないですけどなんか楽しみを見つけられるならいいなと思ったんですよね、うんうんうん、んいや最初の方良よかった俺もそうなんか誰かと誰かはこんな知り合いがいるんだみたいな楽しみ方もあったので、うんうん、最初の頃は良かった、うん、なんかねチェーンメールみたいなだろうこの国で流行っちゃだめなんだなと思ったあ,ああいうのってあの、ね、同調圧力ってすごいのよ、はい、この国。はい、あのねあれダメだなって思ったアメリカ人とか西洋人はいいんだよあれああいうのあってんだと思うの、はい、ああいう楽しみ方とかがちゃんとできてる人たち、ねはい、はいいと思うの、はい、やっぱねなんだろうなあの,あの同調圧力感っていうんですかまあいいんだよ楽しんでる人たちはいいと思うしそれで広まることもいいと思うし、はい絆って言葉もそこに近い感じが僕の中ではしてて絆っていうことを言えばなんか免罪不的になってるみたいな感覚は、うんはいえー、っと本当に絆を感じてる人たちは宝屋さんじゃないけど、うん、言わないんじゃないかみたいな、うんうん、この感覚自体が日本人っぽいね愛してるって言葉をね、うん、あのちゃんと言えみたいなのもあるじゃん向こうの人たちの世界観では。はいうんうんもうだってアメリカ映画とか普通見てるんてまあ何事も言葉にしろ行動にしろっていう、はい、I love you って言うじゃんよ、うんああね、言ってますかい,いやー言わないですね僕そういうの苦手なんですよやっぱ日本人らしいんですけど僕も<笑>それがさあうんとかきとかそうなんかいいことにも言わなくても感じてくれるのがまだきですよ、うん、日本人なはいでもね、それを強制しだすと、それはね善意の押し売りは暴力なんですよ、うん、だからそこはもう同調圧力になっちゃって、そあうんの、ね、と行きと同調圧力が同一戦場に立ち気味なんだよね、うん、最近のこの国って、もうちょっとほっといてもいいんじゃないかなっていう気はするんだよね、うん、他人のことはそうです、ね、でもそう悪いことをほっとくのも、はい。いいことをほっとくのも、うん、あの大事っていうか、うん、そんなに距離感近くあのでこれ匿名性だったり、うんはい、あとなんつうんだろうその SNS 的なコミュニケーションの中では言ってもいいと思うんだけど、はい、それが現実世界の方に転化するとダイレクトに転化するとすごくこう厳しくなってくるなっていう。ずっと絆を感じて生きていくってこといやなかなかきついですよ、うん、だから自分がやりたいときにやろうっていうやってることに対しては、うん、すごくすごいなっていう感じはしますけど、うん、そっから先そうじゃない人にどう伝えるかっていうのはまた別問題そうなんですよね押し売り感になってしまうと、うん、そちょっと暴力、ねうん、そうですね、まあ、だから当事者意識を持ち続けることが大事だなと思うんですけど、うん、でもずっとその当事者意識を持ってると辛いと思うんだよね、うん、自分が、ね、気持ちよくなるためにやるのがいいと思うんだよ、うんうん、席譲るやつもそうだし、うんはい、あのちっちゃいことで言えばね、うん、何々時間テレビで何億円募金が集まりましたすごいなとは思いますもちろんすごいいいことだなと思うんですけど、まあ、それが別に悪いとは思わないのでじゃあ自分もじゃあ出してるからその中の一部になれたっていう幸せ感があるなとそれでいいかなっていうい繋がってるつがってるってそこが絆なだけで、うん、アピールする必要はないっていう、うん、それはほら宗教を信じてる人達とかもそうじゃん、うんうん、それを押し売りしようとし始めると、はい、最終的には戦争だからホントにですねっていう競技を自分が楽しんでる分にはすごくいいし、うん、自分は救われた、はい、よかった、うん、これをおすすめしようもうここからがもうこれが最終的には戦争につながるわけですよ、うん、テロにつながる一番原点がそこってことですよね対はないとか、うん、悪気はないっていうことの暴力は恐ろしいですよ、うん、だからね善意の暴走が一番恐ろしいなっていう、うん、まあそれを信じてるわけですからね、はいはい、だから絆っていう言葉の恐ろしさはそこにあるんじゃないかなっていう、うんまあ、だからさ他人は他人自分は自分って冷たい感じじゃなく成立させることができないかなっていう感じはすごいいつも思ってるんだよね日本人はそこに美徳があったりもやっぱするのでそうかつてね、うん、でそれがなんかちょっと違う感じになってきたなっていう、うん、そ,れその距離感がやっぱり今のこういうことにつながってくるんですよねまあ、宝屋さんあの、同じような気持ちで僕もいますけどなんとなく,なんとなくだから、ね、いっぱい使うことによって軽くするっていうのもあるなあそれもちょっとの手なのかもしれないですねそうそうそういっぱい、ね、逆に言っちゃうっていう,、うんそ,うですね、それでゼロにするゼロにするっていう,ていう、うん、軽くしてみるっていう感じなのかなってって言葉は。あのジャ絶賛で「絆、はい、パワー」っていうのを、はい、すっげえいっぱい言ったんだけど<笑>軽くなりましたな,んか軽くな,んなりましたやっぱりセリフでいっぱい言ったら、はい、ねなんかカタカナにしたら軽くなるああそれはあるかもしれないですね、うんうんうんうん、はい、はい、そんな感じで続いていたたいと、はい、思うんですけれどもペンネームカニベースさんはい第3大杉さんこんにちは私にとってマイナスは元気いっぱい系の居酒屋の雰囲気です耳をつんざくばかりの大きな声で、いらっしゃいませ。ありがとうございました。うるせえよ。元気なことはいいことですよ。いいと思う。アルバイトと思われる青年たち若いんだから、ただ、過剰な元気は売りにならないと思うんです。声出しときゃいいみたいな、声は大きければ大きいほどいいみたいな、ここは市場スすか、セリスか、なんすか。<笑>バイト君たちの間ではより声の大きい方がモテるんですか適度に元気な青年は気持ちいい青年過剰に元気な青年はただうるさい青年大きな声を出すなら声を大きくする理由にまで意識を向けてほしいお客さんが楽し,い気持ち楽しい気持ちよく過ごすための演出であることを理解してほしいそしてどうか一つおじさんに静かに酒を飲ませてほしい第三杉さんどう思われますか、うん、ということで、はい、ペンネーム、カニベエさんありがとうございましたこれね分かりますよ分かる部分と分からない部分が分からない部分っていうか、はいえーとね、声を出すことがマニュアルになってるので、うんうんはい、この若者たちが悪いんじゃない可能性がでかいっていうね。この子たちも実は言いたくて言ってない可能性がでかいっていう、はいはいはいあのね、これもさっきの話につながる同調圧力的なことに近い気がするんだよねでも僕は割と好きで言ってる人の方が多いと思います、はい、言いたくない人は多分辞やめると思うんですよバイトは<笑>そんな雰囲気についていけないい,いやいや設置がない世の中だからさ、はい、やっぱに背に腹は変えられない的な世の中のバイトってなかなかないしね、うんだから僕もそれと同じ論理で、うん、うるさいとこやるならうるさいとこに行かなきゃいいと思う方なので確かにだから、うんまあ、居酒屋はそういうのがあっていいしそこがダメだったらじゃあカラーンってやるバーに行けばいい,いまあね泊まり気的な、ねうん、話しかけてくんないよねむしろそれ以上に大きい声を出す以上にそれで仕事がめっちゃすごいできるやつだったら気持ちいいんじゃないかなとか、うん、あのねえー、とリズムだだと思うんだよねねそれれももあるかもしれないです、ね、僕なんかだから気持ちいいさっきの言ってた気持ちいい適度に元気なっていうんじゃなくて、うん、その人に対して本当に心があって言っている場合は元気、うん、気持ちいいだと、はい、それがシステムで言われている場合はリズムがないので、うん、あのこっちのリズムと合ってねえよっていう苛立ち今ちょうどここ盛り上がってるよう、はいはいはいはい、っていうそれは確かにあるかもところで入ってこられちゃうとか、うんうんうんうん、これコンビニのマニュアル感に近いっていうか「うあ,のありがとうございました」ってテ、はい、ィーンとオンタンとテ、はい、ィンって言った瞬間に言ってて、はい、絶対誰,誰でも言ってんじゃんっていう感じ、うんうんはい、じゃあ例えば、はいはい、すっごい「ありがとうございました」って握手してくれそうなぐらいの勢いで言われたら大声でもありですかもうその店そ俺行かない<笑><笑>すごい真心込めて言ってる<笑>あのね好きな人にやられるのはいいかな正直言っちゃうよごめんねこれつ,つ知らないじゃんあ僕も知らない人は嫌ですよいやだってお店の人お店の人とやっぱ仲良くなってからですからね仲良くなんねえんだよな俺お店の人と僕前に行ってた居酒屋っていうのバー的なところとかは、うんなんかまあ1か月1週1回とか言ってちょっと話すようになったりして今日はお酒違うここの美味しいのかって入ったんでとか言われるとすあの、ね、その瞬間は嬉しいんだよね、うん、多分ねそれでああとかって居酒屋行ったりとか食べ物屋さん行って、うんうん、ああのいつもありがとうございますって言われて、はい、その瞬間はしいんだけど、はい、2回目行こうと思って街歩いててあそこフふらっと入ろうかなと思った瞬間に、うんうんうん、あっ別はあるから間終わっちゃってるなとかはいか急に、はい、<笑>ちょっと自分で罪悪感を感じたりするんです、ね、とかねはいなんかまた今週も来ちゃったなとかはいこれなんかもう、はいろいろ何かそういうの考えないでいきたい、ね、ふわっていきたいみたいな、はい、<笑>まあこのちょっと話が<笑>ちょっと飛ん,飛んじゃったらごめんねカニベースさんでもあのまあこれねあのこれ気持ちの問題ですよ落ち込んでるときにそう言われたら、やっぱ、ちょっと尺に触りますし、にい,、ね、いっぱい静かに飲みたいなっていう時は、居酒屋に元気いっぱい系っぽい居酒屋に行かないことだね、メニューが筆ペンで書かれてるような居酒屋には行っちゃだめ、ねうん、うん、それだと、個人ベースのところとかと、うんはい、でもあれはね、あれは逆に一元さんお断り感がすごいで、ね、す,すね、あっ、ね、でそっちの方がいけないです。うん一人でフラッと入るにはちょっとハードルが高い,いハードル高いよねその代わり静かだよ、まあ、静かっていうかお寿司屋さんとか僕入れないですもん入れないわ回転寿司がちょうどいいもんそうそうカウンターとかちょっとやっぱ僕きついっすもん、うんうん、だからあのデートでカウンターはいいよねまあでもデートでも極力やっぱ避けたいですねありそうこのお店と人との距離感というか<笑>あれはでもなかなか難しいよね、うん難しいです、ね、もう慣れちゃったんだよねそのコンビニとか、ねうん、ATM 的な時代に、はい、うん、うん、SNS かそうですねそこも、うん、匿名性も半分ぐらいあるわけ、ね、そうなんだよ匿名性をどれぐらい維持できるかっていうの大事だよねありがとうございました、はい、ペンネームはんぺんさんはい「はいえー、第3おすぎさんこんにちは」えー「クラブ雑誌の番組ということでクラブネタのマイナスを送ってみますと」と、はい、気を使っていはい、ありがとうございますそれはクラブの入り口で行われるボディチェックです、えー、クラブの入り口は大抵入場料金を払う前後ぐらいに我々は両腕を肩の高さまでに上げさせられ屈強な外国人スタッフによってさもハリウッド映画か何かのように、えー、腰やお尻をまさぐられてボディチェックをされますあれいりますか狂器なんか持ってないし持っててもポケットになんか入れてこないと思うんですけどクラブの出入り口というのは中は盛り上がっているのかなという気持ちと同時に今日は可愛い子いるかなという気持ちがうっすら立ち込める場所です<笑>そんな時にマッチョな男にサワサワされるのは何ともちょっと特に意味がないならやめてくれということでハンペンさんありがとうございました、はい、ありがとうございますはい,いかがですか、まあ、僕そのクラブに関わっている、うんはいはい、人間からしてみるとしょうがないと思うんですよまあね、これ実はあの20代後半なんで分かんないんですけど、うんはい、かつてはなかったです、はい、実は<笑>あの ID もなかったんですよ、はい、昔はそれはもう時代の流れもそうですし<笑>あのこういう人、もちろんみんなもう 99% そんな狂気とか持ってないのは分かってるんですけど 1% いた場合のことを考えるとどうしてもやっぱチェックは必要なんですよねねここれ、ね、これ基本的にはこれね。あなたたたちのためにボディチェックしてんんじゃないんです、うん、クラブを運営するためにしてるんです、はい、そうですねだか,らだからちょっと失礼とかちょっと嫌だなってなっちゃうそこはもう我慢してもらって逆にもしかしたらその人のためかもしれないんですよ大きい意味ではねお店の続けるためとか下手してじゃあ狂気持ってたらそのね持ってない人が楽しめなかったりするわけなんでみんなで楽しむための手段として、うんうん例えばねだからはサミであの、まあ、洋服着られましたみたいな事件があったとしますよね、はいはい、そしたらその切,切ったやつが捕まらなかった場合、はい、お店のせいになっちゃうで、ねうん、そうですね、はい、でだお店のせいになった時お店がどうなるかっていうとお店が潰れちゃうわけですよね、はいまあ、それはあの飛行機とかの、まあ、ハイジャックとか爆弾テロみたいな、はいまあ、回答じゃないけど、はい、ああいう人たちが、ね、なかなか入るのが難しくなってるわけですけども、うんまあねあのー、もっと怖いのは、うん、知らない間にチェックされてますっていうのだからそうです、ね、も,うもうちょっとしたそういう世界になる可能性が高いんだけどイギリスとかそうなってるから、うん、顔認識システムになってて、はい、ないんですよ、チェックとか。うん、ただピピーッつって顔、はい取ってるやつで認識されてデータが出て、うん、あなたあの、かつてこういうことをしたのでここ入れませんっていうのがひっそりこう行われるっていう,、はい、うだもしかしたらそれ以外でも赤外線とかで何を持ってるのかとか、ねはい、チェックされちゃうことよりはだも,もしそれでもやっぱ嫌なボディチェックされたくない、うん、この言い方かもしれないですけどマッチョな男に触られたくないんだったらきれいな女の人だったらいいのかとかそういう問題でもあると思うんで。いいかもしれないそ,うそっちの方がじゃあお店が流行るみたいな<笑>マッチョな人は後ろで見ててすごい可愛いお姉ちゃんが体をまさぐるっていうそれでそうどういうお店なんだろうセクハラいやこれもチェックですからその方それだったらありなのかなとかまあでもあれだよね女の人が入れば女の人がチェックる、ね、す今は男がやったらもうそこセクハラになっちゃうのでそう、まあ、ただ、あのー、屈強な外国人スタッフっていうのは、はい、あの輩が多いからさそうですね、あの酔っ払いとかいセキュリティーはやっぱりいる必要があるのでだ、うん、から大体いい英語しゃべられるとシュンとするから、はい、自分よりマッチョなこ,れこいつ強えなと思ったら多分やっぱ戦わないと思うんでそうそうああいう,こう圧だよね、うん、だからあの結果論そうなってるんだな,、うんうん、なんかは入ってから楽しめるための気持ちよく入るための、うん、儀式として、うんうん、でもそういうクラブだから、うん、今日のかわいこちゃんも行こうって思うかもうそうですね安全だって分かってるからうもう正直あれだよすごい危ない頃のニューヨークのね、はい、クラブとかもうね危ない人しかいないからもう日本でもだって90年代とか、はい、そ,その頃はまだやっぱ怖いってやっぱり、うん、ありましたけど今そんなふうないや全然ないですから、ね、だいぶ健全だと思うけどねで、うん、もあのねさっきのえー、と居酒屋もそうだけど、はい、これはあの、まあ、多分聞いてないであろうけど、はい、そういう人たちがもうちょいだけ、うん、優,しいに優しい気持ちになったら、うん、済むのかなって気、うん、怖そうだけどなんだ向こうの人たちとかさ、はい、あのフランスとかのバウンサーとか、はい、怖そうなんかよね、はい、つって,、はいつってまあ、格闘家がやってたりしか、ね、いいそうそう、本当なの。そしたらりとかにね楽しんでこいよってひと言言う,、うんう,んうんうん、とか今日は最高だぜとか言うの、はい、すっげえ怖い顔だけど、はい、とかあとその T シャツいいねとか言うの粋、はいはい、ですよね何かんかあがるそれで、はい、許されたみたいな,ん,なんかそういうこうこれもシステマティックになっちゃいけない,ない、ね、そうなんだよねだから今日最高だよなとかねそういう一緒に盛り上げるじゃないですけどなんかうう楽しませるための一言だったりとかう、うんうん、割と向こうのバンプさん結構そういうの、うん、一切言わない人が一人いてすっげえ怖いですね、はい、とちょいマッチョだけど、うん、ちょいフランクよっていう人がいて、うん、そういう人がこう触ったあ、うん、こに「今日最高だよな」とか言ってくれたり「うんうん、今日あいつ DJ やばいぜい」やばいぜとかって言ったりするんだけど。うんそ,れかなそうですね、<笑>そういう<笑>セキュリティの人もちょっとひと言か思い入れ、思いやりみたいな今日楽しいぞっていう,、うんこうはいはい、そんなわけで今月もありがとうございました宝屋さんにんカニベースさんにはんぺんさんに初めての方もいましたし初めての方いるのいいね。うんうん嬉聴い,いてる人たちが増えていっているんだな、うん、ということを実感できるというのあこと、ね、初めてでも全然い、はい、嬉しいので,いいわでむしろそういう方が増えていただけると、はい、まだ間に合います、はいえー、こんなように日々の思うこと、まあ、テレビでもいいですし、はい、世の中でもいいですしうでいいです、ねまあ、実際、体験したことでもいいですし、はい、っていうマイナス、うん、ぜひゼロへの道に。はい、はい送ってくださいと、えー、いつものようにメールアドレスのところがホームページに、はい、あるのでホームページる、はい、そちらの方に送っていただくともちろんツイ,、はい、ツイッターのほ、はい、タも「#PM0」PM0 の方で、はい、140ワード以内で送っていただくと、まあ、多分140文字に収まらないでしょう、ね、みんな、ね、ん熱いもんね,ちゃんとね、はい、メールでくださいして、はいはい、来月はいよいよゼロ、ま、ですかね道、はい、最終回ということで。うんでそうですねようやく「んかゼロへの道最初はどうなることかと思いましたけどタイトルすらなくね、はい、今年もだからもう年末年末に近づいてきて早いっすよ、ね、早すぎるよねやっぱ夏超えると急にね急に,ね急にもう101112ってことですからね3ヶ月、ね、そう俺ももう最近ここ数年さ、はい、もうなんか駅伝の問題、はいはい、問題じゃないっすよいやいや駅伝、はい、のコーナーが、ねはい、始まるともうなんかもう今年終わっちゃうわっていう感じがすごい僕の中でも夏のトレーニングの話題がニュースとかに上がってると<笑>もうそんな時期か早いけどねきっとね再来月から来月からまた始めたいと思っておりますけど、はい、そんなわけで今回も「プラマイゼロは佐藤大東 z e は杉山がお送りしましたそれではまた来月来月は発表しますんでよろしく